bienvenue à la Daily Audio Bible. Je m'appelle Hervé et aujourd'hui, nous sommes le 9 mars. Alors, comment allez-vous Comment allez-vous aujourd'hui Comment trouvez-vous cette aventure dans la Bible, au travers des Écritures Moi, je dois dire que j'aime particulièrement la façon dont la Bible me parle, quand je la lis ou, ou quand je l'entends. Alors, comment donne-t-elle, vous donne-t-elle une nouvelle perspective. C'est une question que j'ai envie de vous laisser aujourd'hui parce que la parole de Dieu nous mène à la vie et à la santé et à l'abondance dans tant de domaines. Je vous laisse réfléchir là-dessus et, et, et sachez que euh, c'est la raison pour laquelle je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui alors que nous nous orientons vers les Écritures. Un peu de drame dans notre lecture de l'Ancien Testament aujourd'hui, euh, puisque Myriam et Aaron s'opposent à Moïse. Et c'est Jean-François qui sera notre lecteur aujourd'hui pour nous parler euh, de, cette, euh, de cet épisode de, de la vie de, de Moïse et du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Et sans plus tarder, nous l'écoutons. Livre des Nombres Chapitre 11, verset 24, jusqu'au chapitre 13, verset 33. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla soixante-dix hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les soixante-dix anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Medad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils se fussent point allés à la tente, et ils prophétisaient dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, « Eldad et Medad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les » Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de deux coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout le jour et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait dix homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth à Tahava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. De Kibroth à Tahava, le peuple partit pour Atseroth et ils s'arrêtèrent à Atseroth. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait une femme éthiopienne. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ?» Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, 
Allez, vous trois à la tente assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux et il dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui et c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô oh Dieu, je te prie, guéris-la » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant sept jours un objet de honte Qu'elle soit enfermée sept jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée sept jours en dehors du camp et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatzéroth et il campa dans le désert de Paran. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leur nom. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakour. Pour la tribu de Siméon, Shafshat, fils de Hori. Pour la tribu de Judas, Caleb, fils de Jephthuné. Pour la tribu d'Isaacar, Jigual, fils de Joseph. Pour la tribu d'Ephraïm, Osé, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azer, Sétour, fils de Michael. Pour la tribu de Nephtali, Najbi, fils de Voshsi. Pour la tribu de Gad, Gehuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osé, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'est le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Réob, sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheyaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti sept ans avant Tsoan, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne et une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi les grenades et des figues. 
On donna à ce lieu le nom de Vallée des Chcols à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Cadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport. Ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. » À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hessiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons !» Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants. Enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Évangile selon Marc, chapitre 14, versets 22 à 52. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir grandi grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour vous. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau, dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés car il est écrit « Je frapperai le verger, le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit « Quand tous seraient scandalisés, je ne le serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Mais Pierre reprit plus fortement. « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas !» Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait « Abba, Père, toutes choses sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre « Simon, tu dors Tu n'as pas pu veiller une heure « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis. Ils ne surent que lui répondre. 
Il revint pour la troisième fois et leur dit « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des douze. Et avec lui, une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus disant « Rabbi !» et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, et vous vous emparez de moi ?» J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivit, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Psaume 52 Au chef des chantres, Cantique de David à l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vint faire à Saül en lui disant « David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra-t-il pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte. Ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voici l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. Je te louerai toujours parce que tu as agi et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. Proverbe 11, versets 1 à 3 La balance fausse est en horreur à l'éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Et merci, merci beaucoup Jean-François. Alors le commandement de Jésus que nous venons d'écouter est dans Marc chapitre 14 au verset 38 qui est le suivant, de rester vigilant et de prier, illustre ainsi l'importance, oui l'importance d'être vigilant, d'être alerte, d'être conscient de ce qui peut arriver face à la tentation qui rôde dans nos vies et de l'importance de faire face à une telle tentation par la prière. La vigilance, oui, 
et la prière sont indispensables pour surmonter la tentation. Jésus dit à ses disciples que bien que l'esprit humain soit souvent disposé à agir correctement, on se rend compte très souvent que le corps humain, lui, est parfois tout simplement, il faut le dire, il faut l'avouer, il faut ouvrir les yeux, le corps humain, la chair, est trop faible. Jésus faisait bien sûr allusion ici à l'incapacité des disciples, de ses disciples, à rester éveillés. Mais, mais pouvez-vous penser à une situation de votre vie où le ce conseil de Jésus, où il faut rester alerte, il faut veiller, il faut prier et ne pas se laisser emporter par le sommeil Est-ce que vous pouvez penser à une situation dans vos vies où ce conseil de Jésus serait applicable Je vous laisse donc avec cette question et nous allons prier. Père Céleste, permets que nous soyons réveillés, que nous soyons alertes, que nous soyons vigilants. Parce que, surtout dans les temps que nous vivons aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous pouvons facilement dévier de la route, nous pouvons facilement nous endormir, ou nous laisser distraire, nous laisser séduire. Permets que cela n'arrive pas. Mais nous ne voulons pas être orgueilleux, car plus dur sera la chute. Mais nous voulons rester humbles, et nous approcher de toi et te demander de nous garder les yeux ouverts, de nous garder les oreilles alertes, de nous garder le cœur toujours tourné vers toi, ayant soif de ce que tu as à nous apprendre, de ce que tu as à nous dire, et ne pas laisser le malin, Satan, nous séduire ou nous endormir. Permets que cela soit le cas dans notre vie. Nous te demandons cela par le nom de Jésus. Amen. Alors nous voici pour quelques annonces et ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'afin d'améliorer et d'enrichir votre aventure chez la Daily Audio Bible, plusieurs ressources sont à votre disposition et je vais simplement vous demander, vous suggérer à vrai dire de les consulter sur notre site internet dailyaudiobible.fr et plus précisément l'onglet ressources où vous aurez l'embarras du choix, beaucoup de lectures, vous découvrirez certainement beaucoup de choses. Venez visiter notre site internet. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à demain pour la suite de notre podcast. Au revoir.